0: En el mundo, hay pocas personas que logran hacerse de un nombre meramente por su espíritu colaborativo, pero esta persona lo ha logrado bastante rápido. La última vez que hablamos con CryptoCito, hablamos de su trayectoria personal antes del Cosmoverse 2022, celebrado en Medellín en septiembre de este año. Pero hoy hablaremos del equipo de Cosmovers y los objetivos de esta entidad que se ha convertido en el DEFCON del ecosistema Cosmos y de su iniciativa de Atom Meetups alrededor del mundo, este último celebrado en esta maravillosa tierra, Punta Cana, República Dominicana. Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una inducción a la compra o venta ni como una recomendación de alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos. ¿Qué lo que hay, mi gente de Juntomonedas.deo? También las personas de Cosmoverse. Aquí estamos eh, con Criptocito, Michael, también con Andrés, su host Said. Eh, Andrés nos va a estar acompañando como co-host de esta entrevista Criptocito que va a ser más enfocada en conocer un poco más de Cosmoverse, eh, la historia, qué están haciendo ahora, qué quieren que sea hacia el futuro. Entonces, eh, Andrés, no sé si quieras primero, antes que Criptocito, saludar. ¿Eh? Sí, claro.
1: Eh, muchas gracias Zair, y muchas gracias Crisocito, Basil y el equipo de Cosmoverse por venir para acá, para Punta Cana. Estamos muy honrados de verdad que vengan para acá y que nos den aquí su tiempo y espacio para poder eh, hablar con ustedes. Bienvenido.
2: Gracias por invitarme. Sí, muy, muy feliz de estar acá. <risa> y uh, me gusta mucho Punta Cana. Es la primera vez que estamos acá, pero es una chimba. No sé cuál es el equivalente de acá en dominicano. ¿Cómo Dicen un uh, coro, un coro, un coro bacano, un coro bacano. bacano. pero coro me bacano. gusta mucho y es muy bueno. Tenemos un muy, muy buen tiempo, muchos cosmonautas acá y muy relajado. Me gustan las vibras, todo está muy, muy chévere.
1: Qué bueno. Bien, bien, eh, gracias. Entonces, vamos a ir rápidamente a la historia de cómo empezó todo. Eh, los que estuvieron en el Cosmoverse o los que lo escucharon en YouTube en el canal de Cosmoverse pueden ver la historia que brevemente dijo CryptoCito, que es básicamente cómo empezó su journey, su aventura a través del ecosistema de Cosmos, entonces eh, todo empezó con que tenía unos Atoms en su cartera y no sabía cómo llegó ahí sí. y básicamente eh, escribió en Twitter eh, a ver quién me puede enseñar qué es esto. <coughs>
2: Sí, y cuando, cuando dije la historia en la tarima en Cosmos, casi estaba llorando, pero acá es mejor porque estoy más relajado, pues sí, estoy también Liquidity. con una serviciesa, sí, por eso, pero no, yo cuando, cuando yo, cuando empezó COVID, la pandemia, yo pensaba, bueno, yo ya estaba en cripto por tres años y por tres años hice todos los errores que uno puede hacer, envié monedas a, la, a una billetera que no existe, tenía monedas, eh, monedas en, una, en un exchange que lo hackearon. Hice todos los errores. Y cuando empezó la pandemia, yo pensaba que, bueno, tengo esa experiencia, puedo quizás abrir un canal para compartir un poco de mis errores para que otra gente que está nuevos en cripto no tenga que sufrir esto, porque es horrible. Si tú pierdes todo en cripto, te sientes muy mal. Pues cuando empecé, eso fue mi, mi plan inicial pero es muy difícil ganar tracción si tú quieres cubrir todo, todos los ecosistemas y todo. Y no sé cómo, no sé dónde, pero en un momento yo compré Atom y lo tenía en mi monedero, en mi billetera, sí. y no sabía por qué, y yo hice un tweet, y no, a, a, o sea, apenas tenía seguidores, pero yo hice un tweet y dije que, bueno, ahora es el momento si hago mi research o lo vendo y lo abandono hice un tweet preguntando ¿alguien sabe algo de Cosmos? y lo único que me respondió fue Jack Zampolin, que es uno de los desarrolladores principales en Cosmos y él me dijo, ah, vamos a hacer una llamada, te explico que es IBC eso fue antes de IBC aún lanzó y él me explicó todo y una semana después hicimos como una entrevista en mi canal y apenas tenía vistas como lo tiene ahora pero me gustó mucho como desarrolladores están tan abiertos de hablar con alguien que no está ni siquiera como relevante en la industria, pero así empecé y más y más me conecté con más desarrolladores, más equipos y ya, el resto es historia.
1: Qué, qué increíble historia y realmente creo que eso exemplifica el sentimiento y el espíritu que yo personalmente siento dentro de la comunidad y creo que todos aquí sentimos, que es un sentido de cooperación, de sí. ayudar al próximo y lo increíble que de, de esa entrevista y de esa ayuda que te dio, estamos aquí hoy y tú y tu equipo haciendo el, el, la conferencia más grande de, de Cosmos eh, del año.
2: Sí, y también era el tiempo, porque eso fue en 2020, que teníamos el máximo eh, toxicity, no sé cómo decirlo en español. Toxicidad. pero entonces, sí, muy fácil, eh, que de maximalista de Bitcoin, de Bitcoin maximalism, sí. que todo el mundo dijo que Bitcoin o nada. Y yo lo vio y, y yo, yo pensaba que eso no, eso no es el futuro de cripto. Para mí la ideología es que es, vamos a tener miles de monedas, es como la el nuevo internet, que tenemos miles de páginas de web y todo va a coexistir y... Muy temprano aún para decidir cuál será el ganador. Y cuando yo descubrí Cosmos y Jack me explicó todo, yo pensaba que eso es una ideología que me gusta mucho. No solo porque Jack me explicó todo, sino también porque la ideología me gustó mucho y es lo que yo, como yo vi, eh, veía el espacio cripto y como lo veo aún hoy.
0: Sí, incluso yo creería que en los momentos recientes del internet, no recientes, los más viejos del internet, ¿verdad? Cuando el, el internet empezó, eh, nadie hablaba tampoco de interoperabilidad entre sistemas, nadie hablaba sobre no. eh, cómo una página de internet se comunicaba con otra, cómo un software se montaba arriba de una, de una página de internet, nada de eso existía, pero hoy ya estamos eh, yéndonos un poquito más abstracto, ya no es solamente Bitcoin, ya no es solamente blockchain, ya no es solamente tampoco interoperabilidad, ya es cómo yo puedo sacarle el jugo a esta interoperabilidad, como yo realmente puedo comenzar a, a crear sincro, eh, sincronías, sincronizaciones con, eh, entre blockchains y blockchains, ¿verdad? Y que en vez de que sea solamente como hoy existen las APIs y se conecta una página con otra, un software con otro, pues en un futuro va a haber también probablemente blockchain to blockchain communications y que se puedan comunicar entre sí de una manera más fácil. Y eso es lo que Cosmos ha ido... Representa, sí. Eso es lo que representa. Ha ido... Ha ido creándolo, construyéndolo poco a poco, ya lo tiene, sí. ahora es como nos podemos conectar a todas al mismo tiempo.
2: Y me acuerdo que la, una de las cosas principales que me dijo Jack al inicio, eso fue inicio de 2020, eh, 2021, finales de 2020, me dijo que Cosmos es el primer proyecto que cumplió el White Paper, o sea, todas las promesas que tenía en el White Paper lo cumpli cumplieron, sí. y... Con el lanzamiento de IBC, eh, básicamente Cosmos, al menos la, la visión inicial, era cumplida. Y yo, cuando yo escuché eso, dije: Eso no puede ser. Ningún proyecto en cripto nunca alcanzó ese, esa meta. Pero Cosmos lo alcanzó y ahora estamos, creo que, en una segunda fase: la fase de adopción, la fase de cómo generar usuarios sí. y promover un poco también la, la tesis de los app chains y esas cosas pero creo que vamos muy bien, como, como vemos, es, la comunidad está creciendo mucho, de desarrolladores que se interesan mucho por Cosmos, entonces creo que vamos muy bien en, en este camino.
0: Y hablando de, de juntar a personas, vamos a hablar para atrás un poco de Cosmoverse de nuevo, ¿cómo tú, Javibi, Basit, perdón,
2: Habibi, eh, <risa> <risa> Amorcito Javibi,
0: eh, Judy y Fabi, ¿Llegaron a reunirse? ¿Cómo, cómo, cómo fue su historia? ¿Cómo llegaron a conocerse? ¿Cómo llegaron entonces a pensar? Vamos a hacer un paso a verse.
2: Creo que eso fue, eh, por mayor parte fue coincidencia. Porque yo estuve, en, eh, como todo el mundo, encerado en mi casa en Alemania. No podía salir. Fabi y Uri también alemanes, también. Facil también. Y no sé por qué, pero yo me conecté con Fabi y Yuri y ellos decían, bueno, vamos a Portugal, tú quieres también, bam, bam, bam. Porque ellos ya estaban en cripto, pues yo dije que, va bueno, vamos para allá. Pero nunca los conocía antes, solo por Twitter, nos conocíamos así. Y pues yo fui, eh, les conocí en mayo de 2021 en persona y Basil completamente del otro lado del mundo, de los Estados Unidos, también... Tenía la, la idea de ir a Portugal, no, no tengo idea por qué, pero gracias a Dios tenía esa idea. Y él, o sea, Basil, tenía un... porque él estaba buscando un apartamento, porque él llegó a Portugal y quería buscar un apartamento, y un día, una mañana, él estaba en, la, en el lobby de donde yo viví, y me preguntó, ay, yo quiero vivir acá, cómo es vivir acá, cómo son los apartamentos, y yo dije, ah, es muy chévere, bla, bla, bla. Y me acordé que él dijo que le gusta la juca porque él es como libanés. Y yo dije que Ay, yo amo la juca, vamos a fumar juca juntos. Así conocí a Brasil. Y como ya conocí a Fabi antes, eh, empezamos a salir juntos. Lisboa también es un muy buen lugar porque hay muchos eventos criptos allá. Pues empecemos a salir los, los cuatro a, a eventos cripto. Y nos fue, o sea, de allá eh, era coincidencia con el timing porque en ese mes eso fue junio 2021 en octubre y noviembre tuvimos como mil eventos de cripto y nosotros vimos que bueno tenemos todos esos eventos nos gusta mucho cosmos pero no hay nada de cosmos algo de solana que los boletos que los boletos de solana eran como 1500 dólares east lisbon que era como también 400 dólares Liscon, que eran como 200, 300, y pensamos que tenemos que hacer algo para cosmonauts que sea más accesible para la comunidad general. Y así nació la idea que hacemos un evento, al inicio fue como, bueno, nos quedamos en un bar como lo hacemos acá, y eso rápidamente se evolucionó en algo más grande, y nació Cosmos así.
1: ¿Cuál fue el momento en que tú eras un inversionista y pasaste a en vez de tú sacar valor del mercado, tú quisiste agregar valor, dígase por el YouTube Channel o por eh, noticias o lo que sea, tú quisiste dar más que sacar de...
2: No sé, yo creo que siempre tenía esa, esa mente porque cuando yo empecé en cripto yo conocía mucha gente que agregaron mucho valor en mi camino personal sin preguntarme, Ay, tienes que pagarme por eso, tienes que o sea, sin expectativas que reciben algo para compartir sus experiencias. Y creo que esa, esa experiencia me, me ayudó mucho para, <coughs> para enfocarme más en cómo crear comunidades, conectar gente, eso me gusta mucho. Y como acá, estamos en Punta Cana, en, en una cervecería, grabando un video, me encanta mucho. Y solo está con, con la comida, y no sé, no, quizás solo es. Por, porque a mí me, me agregaron mucho valor, y creo que siempre es bueno estar compartiendo el camino con toda la gente y no solo, es muy aburrido. ¿no? Sí,
1: claro, claro. Sí, sí eso es una filosofía muy bonita, y creo que algo que tenemos en la comunidad nosotros, que es eso de, de pay it forward. Sabes, si, sí. si alguien es como bondadoso con su tiempo o te quiere ayudar en algo, tú tienes ese sentimiento de querer ayudar para adelante. Entonces, eh, sí. hablando de Cosmoverse, eh, una de las preguntas que le a Saki de cómo surgió eso del Cosmoverse, que en cierto sentido es como descentralizando el mercadeo de Cosmos, que fuera, eh, que surgiera por sí solo, que, que no, sea, no haya una unidad central que diga sí. este es el evento que vamos a hacer o esto es lo que vamos a hacer, que simplemente la comunidad, eh, takes eh, ownership, eh, takes. Eh, la responsabilidad. Eh, exacto, sí. la responsabilidad y, y toma cargo del mensaje y ellos mismos son los que te dirigen. ¿Cómo te sentiste de, de, de tomar ese, esa posición? De
2: Para mí eso fue todo muy orgánico. Yo no creo que eso, lo que hacemos con Cosmos, hubiera sido posible en otro ecosistema. Porque si tú miras en Polkadot, tienen Polkadot Decoded, tienen todas. Sí las ofensivas de marketing que vienen de la Parity, Defcon, organizado por la fundación Ethereum, Solana, de la fundación de Solana, el Breakpoint. Pero lo que hacemos con Cosmos es muy único y tuvimos suerte porque el ecosistema está muy distribuido y tiene ventajas y desventajas, pero para nosotros eso fue una muy buena oportunidad pero fue muy orgánico, o sea, cuando empezamos nunca tuvimos la idea, bueno, te, queremos hacer esto y uh, queremos, o sea, esperamos todo el soporte de cada institución en Cosmos, eso fue como un, un side effect, pero al inicio solo queríamos unir la comunidad y de allí, cuando empecé a hablar con Sunny, con Saki, con Ethan Bachman, con todos los proyectos con la fundación Interchain, ellos muy rápidamente nos, nos apoyaban y fue muy bueno ver esto y creo que era el buen momento porque creo que cuando hicimos la primera edición de Cosmos ya pasaron dos años sin que todos esos equipos se vieron físicamente y creo que es muy importante que al menos una vez al año todos se unen encerrados en un lugar y conversan, hablan, se conocen en persona los equipos crecen todo el tiempo, es muy dinámico, es muy importante que, que están siempre como
1: contacto físico. en
2: contacto y que no se pierde esto porque sí, es, es muy importante en cripto.
0: Sí, realmente. Eh, no sé si los que nos ven se están dando cuenta que estamos pasando mucho calor. ¿sí? Mucho calor. <risa> calor.
2: Esto es muy rojo. Bueno, pero tú
0: estás rojo por la playa. No, por, la, por el sol, por el sol. <risa> pero bueno... Eh, hablemos rápidamente sobre cómo ha sido la diferencia entre atraer proyectos a Cosmoverse Lisboa 2021 y Cosmoverse Medellín 2022. ¿Hubo diferencias? ¿Cómo fue la experiencia?
2: Pues yo creo que en, en Lisboa, que fue un bull market, era más fácil de hablar con proyectos porque todos estaban muy líquidos, todo estaba muy abierto. Pero <coughs> nadie nos conocía como equipo. O sea, ni a mí, ni a Basil, ni a Fabián. Yo, quizás a mí por, por criptocito, obviamente, pero aún yo estaba más, tenía como 6 mil seguidores. O sea, no mucho en, en YouTube y como 20.000 mil en Twitter, que es no mucho. Pero eso fue más fácil por ese ángulo, pero más difícil porque no nos conocían. No nos conocían. No tuvimos la credi credibilidad. Sí, sí. Este año bear market pero ya tuvimos todo el hype del año pasado pues creo que fue igual pero este año tenemos mucho más hype porque también ¿cómo se dice rising tide lifts all ships el mercado está mucho más grande en general sí. comparado con un año osmosis ya tiene mucha atracción fmos lanzó stargaze tenemos nfts no tuvimos esto cuando hicimos la primera edición pues ya está mucho más alto el, y mucho más conocido el, el ecosistema Cosmos. Por eso, no sé, los dos eran muy difíciles de realizar, pero... Sí, cada uno tenía sus...
1: No se sintió como un bear market at all.
2: No, no, por nada. O sea, tuvimos, En la primera edición tuvimos como 600 personas, 700 personas. Y este año tuvimos como 1,400, 1,500, algo así. Tuvimos un evento de tres días y también lo tuvimos en un lugar que no tuvimos otros eventos. Um, un lugar muy exótico, Medellín, Colombia, sí. que, no ha, o sea, que, que no es tan accesible, que no hay una comunidad de miles, miles de personas como en Lisboa, que está muy grande ya, muy conocido. Gente de Berlín, gente de todo el mundo pueden venir muy fácil. Medellín era más difícil de vender como un lugar, pero todo, o sea, ustedes estaban. ¿Cómo les fue? Sí. ¿Les gustaron? Sí, muy para chimba, mí, muy, chimba. Medellín, muy chimba, muy chimba.
0: Para mí Medellín es la, una
2: de las ciudades más bonitas de del mundo. Sí, es muy bonito, es muy lindo. Sí, la gente o las chicas, también. los dos.
0: Los dos.
2: Sí, <risa> habla muy bonito, sí, muy bonito sí. O sea que sí. Pero sí es y creo que cuando yo no sé, yo me acuerdo cuando yo, anunciamos Medellín, muchos nos dijeron que porque es un lugar muy muy peligroso, eh, va a ser muy ah, eh, muy, una mala experiencia y todo, pero el contrario fue. Yo, tu, tuvimos una persona de Ignite, no quiero decir el nombre, pero de, del equipo de Ignite que canceló su vuelo cuatro veces. No quería salir de Medellín, canceló cuatro veces. Le gustó tanto el, la ciudad y sí, es que es muy muy bueno. Y creo
0: que hay algunos equipos o algunas personas planeando quedarse ya.
2: Sí. El, el equipo de Loop Finance, ellos van a establecer una oficina ya en Medellín y creo que también vamos a hacer como lo tenemos acá en Punta Cana, vamos a tener como eventos frecuentes en Medellín con universidades, con la comunidad de cripto en general porque allá también se ven el, en el Café Mind, que es un café cripto. Sí que es muy bueno, muy chimba. Tienen como todo el branding de cripto, un cajero Bitcoin y muchas cosas, eh, también con NFTs y esas cosas. Y, sí.
0: Pero mira, mira qué interesante que un, un evento como Cosmoverse hizo que todo un proyecto abriera una oficina en Medellín y sí. otras personas también eh, quisieran quedarse allá. Yo creo que este tipo de eventos es bueno también para dar a, a conocer a estas comunidades eh, Latinoamericanas como Medellín, como Punta Cana. Y, y creo que es algo bonito que, se, que, que ha salido de la misma, del mismo evento de Cosmos. Y mencionaste también Atom Punta Cana. Entonces, sí. eh, háblanos un poco más de <coughs> cuáles son las intenciones de Atom Punta
2: Cana. Pues, cuando hicimos Cosmos, y aún estamos al inicio, pero creo que miramos mucho a lo que hacen otros ecosistemas exitosos. Y cuando veas lo que hace Ethereum con DEFCON, que es un evento cada año, súper grande, muy chimba, muy en todos los lugares del mundo, creo que Cosmos es el equivalente de DEFCON y podemos hacer lo que hace Ethereum con East Denver, East Lisbon, East cualquier ciudad en el mundo, Punta Cana, lo que más hacer también con ATOM. Y hicimos ya Atom Denver, como un side-event de East Denver y lo queremos hacer más. Ahora tenemos Atom Putacana, vamos a tener Atom Lisboa y el futuro, ojalá que Cosmos crece más y más, que podemos hacer eh, eventos organizados por diferentes equipos, porque solo somos equipos de cuatro personas, es muy pequeño, pero...
1: Muy efectivo el equipo.
2: Muy efectivo, sí, pero todos trabajan muy duro, muy duro, pero... Sí, que organizan estos eventos autónomos y de ahí podemos crecer la comunidad. Porque yo creo que es lo más importante en cripto es que tú tienes una comunidad, gente que están en la industria, que te comparten un poco de lo que hacen, comparten un poco de su experiencia, de su camino y de ahí pues veramente entender y, y unirte a la industria como in inversionista o trabajar en la industria, pero Sí, eso es lo que queremos hacer con Atom Punta Cana, Atom Lisboa y viene mucho más en el futuro. ¿Cómo?
1: Creo que lo preguntamos una vez, pero quizás podemos agregarlo con nosotros aquí en Punta Cana. ¿Cómo te sientes tú y tu equipo que son, digamos, la materialización de la visión que tuvo Atom al inicio? De, de que la comunidad se empodere y, y que surja solo, que no haya una entidad que diga vamos a hacer esto aquí, busquen tu gente pero todo lo otro. Sino simplemente comunidades, como la de nosotros aquí, que es una comunidad bastante unida, bastante grande, que fuimos todos para allá, a Medellín, y entonces sentimos ese, ese ownership, sí. digamos, de, del mensaje, y que, que nos entusiasma tanto poder compartirlo aquí, y estamos tan agradecidos mm -hmm. que, que vengas para acá.
2: De hecho, no sé. O sea, cuando empecemos, yo no, nadie tenía la, la idea que queremos ser los más grandes, los que tienen más impacto. Solo lo hicimos porque era nuestra pasión sí. y creció muy rápido, obviamente, pero no. Y ahora estamos en una posición que queremos crecer y, como dije, tener más equipos en, en diferentes lugares del mundo, alianzas con universidades para reconstruir también eh, desarrolladores eh, y esas cosas para contribuir más al ecosistema. Eh, pero no, no pensamos mucho en eso, solo en que todos tener una entrada suave en cripto y que mejor de que Cosmos para empezar.
1: Sí, así mismo es. O sea, la comunidad de nosotros nos sentimos tan, eh, ¿cómo sería?, apasionados, digamos, de, de, sí. de Cosmos y de Atom, que yo, por ejemplo, he empezado a enseñar en los colegios y entonces estoy tratando de unir eso con la comunidad de nosotros, que tenemos un equipo de programadores, entonces la idea es que los chicos de una temprana edad, de 12 años, sí. empiecen esa, ese camino uh -huh. y entonces nosotros con la comunidad podamos ayudarlos eh, a coger cursos o quizás buscar trabajo, otro, otro, y algo que va a crecer orgánicamente, como tú lo dijiste.
2: Sí, creo que eso es súper importante, que mucha gente no le presta mucha atención, es que no trata de generar Números, o sea, yo veo muchos proyectos también en cripto que solo miran quién es el youtuber con, los, sí. con más seguidores, con más vistas, con más esto, pero nadie se enfoca en, en los pasos pequeños. Y creo que los pasos pequeños, o sea, yo, cuando yo empecé en YouTube, me tocó año y medio antes de ganar tracción, veramente, O sea, no es así de fácil, eso requiere mucha pasión, eh, compromisos y también siempre encontrar caminos para mejorarse un poco, conectarse, siempre adelante, pero mucha gente solo quiere el, el éxito rápido y eso es, no es el camino verdadero, creo. Es sí. No, y incluso
0: cualquier cuenta de cualquier canal de YouTube, cualquier eh, evento, cualquier comunidad o lo que sea, tiene, tiene lo que es el, el network effect, ¿verdad? Sí. O
2: sea, cuando ves
0: las gráficas de cómo va creciendo todo, es exponencial, en el sentido de que, como tú lo dijiste, empezaste, duraste un año y medio sí. prácticamente haciendo pequeños pasos, pequeños pasos, y ahora es que estás aquí comenzando a salir hacia, hacia sí. arriba, pero te estás ayudando de todo lo que vino desde atrás, ¿verdad? Todos esos pequeños pasos que diste. <coughs> sí. Y yo creería que, que lo mismo eh, queremos reproducir también desde la comunidad de nosotros, no queremos nada... Eh, muy grandes si todavía la base no está bien preparada y por eso tratamos de hacer eh, podcast, tratamos de hacer las clases de los lunes para los programadores, tenemos un book club también los miércoles, tenemos clases de trading también, eh, Andrés sí. ahora empezó con lo de los colegios, tratamos de ir haciendo pequeñas cosas viendo cómo podemos ir agregando valor inmedi inmediatamente hacia la comunidad o afuera de la comunidad también y ya luego, cuando todo eso se junte, quizás haya un efecto exponencial y podamos crecer, quizás tener una, eh, un, un ecosistema criptomonedas foundation, ¿verdad? Sí. Donde podamos estar ya ayudando a proyectos de, dentro de Latinoamérica, tratando de hacerlos eh, crecer y, y que sean relevantes dentro de, del mercado.
2: Y se notó también en Cosworth, ¿no? Que ustedes vinieron con qué? 30 personas. También. O sea, muchas personas y muy apasionados y, y se nota pero se nota que lo que Gracias. ustedes hacen aunque son pasos pequeños pero aún, un, un, algún día y obviamente también depende del mercado porque ahora estamos en un bear market pero si el market, mercado crece y Cosmos nunca tenía un, un, veramente un bull run sí. yo creo que eso va a tener como efectos exponenciales y van a ver que el próximo Cosmos donde sea van a venir 100 personas de República Dominicana, ojalá.
0: Así es. También eh, <risa> espero que los que nos escuchen eh, lo hagan antes del primero de noviembre, que hay, es cuando puede, estará el, el próximo cohort de, de Cosmos ¿no? ah, el, sí, el 5. Ah, sí, noviembre. noviembre. Primero. Eh, el, lo vamos a poner los links en, en la descripción y todo lo demás, es para que programadores se, se apunten en una nueva lesson Cohort en el no sé cómo decirle en español, pero es como una clase, ¿verdad? Una, una, eh, una, sí, una academia, clase, una academia, sí, sí, de, de programación <ríe> de Cosmo yo quisiera que, sí,
2: que,
0: que, que cualquiera que nos esté viendo y que, y que quiera participar en eso, pues lo hago. vamos a dejar sin links Entonces, en Lisboa, ¿qué es lo que tenemos?
2: En Lisboa aún tenemos que terminar las planificaciones, pero vamos a, o sea, planeamos para el 5 de noviembre un meetup como acá, tranquilo, quizá un panel algo relajado, unas buquitas, vamos a ver, y nada, relajado, pero igual es la misma cosa este año, tenemos Solana Breakpoint que venden boletos en $1,500 o $1,000, digamos $1,000. Early bird. Early bird, <ríe> sí, es mucho, Entonces, o sea, no entiendo porque eso lo hace imposible para la com comunidad general para asistir a los eventos, y no, no entiendo. Por eso vamos a hacer Atom Lisboa, gratis, todo. O sea, tú vienes, tienes un boleto, puedes tomarlo cuanto quieras, socializarte con todo el mundo, con los desarrolladores, los fundadores, como lo, siempre eh, lo, lo van a hacer en Cosmos también, y tener un buen tiempo. Y eso es muy importante, socializarse, conectarse, y Yeah.
0: No Y hablando de eso, eh, vamos a darle ya un cierre a esto, el Andrés, eh, pero un pequeño anuncio, Atom Punta Cana probablemente también se convierta en Atom Santo Domingo y en Atom otras ciudades de la República Dominicana, con la intención de que otras personas dentro del de país puedan ir, no tengan que viajar solamente a Punta Cana, sino sí. que nosotros también vayamos a, a otros sitios, y la intención es que se haga con una periodicidad, puede ser dos mes o tres meses, pero lo vamos a estar anunciando próximamente. De mi parte, gracias a todo el mundo, no sé si quieren dar unas últimas palabras.
1: No, ya, eh, muchísimas gracias por venir para acá, Pintocito, Basil, Yuri y Fabi, aunque no estén aquí presentes, pero estamos muy agradecidos que vengan para acá y siempre están eh, bienvenidos nuevamente cuando decidan volver.
2: Sí, gracias a, Muchas gracias a ustedes también por todo lo que hacen.